0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة هندباء على السطح للكاتبة باك وانسو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل لقت امرأة في بنايتنا حتفها بعد أن سقطت من الطابق السابع من البناية لم يكن هذا حادثا بل فعلت هذا عن عمد ولذلك كان موتها يعد انتحارا إنها المرة الثانية التي يحدث فيها هذا نشرت قصة هندباء على السطح للكاتبة بهاكوانسو عام 1979 وهي قصة مميزة تروى كقصة أطفال لكنها موجهة للكبار تبدأ القصة بانتحار امرأتين مسنتين يشتهر المجمع السكني الذي أعيش فيه بتوفيره عناصر الحياة المريحة والمرافق الرائعة والمناظر الجميلة المحيطة به فهناك متجر ماركت مليء بالبضائع المحلية والمستوردة بالإضافة إلى ملعب واسع للأطفال ومنتزه علمي واستراحة معدة للمسنين وبركة صناعية عندما يسألني أحد عن مكان سكني فأجيبه بأنني أعيش في مجمع القصر السكني كان ينظر لي بحسد ويهنئني قائلاً يا لك من محظوظ ترى متى أعيش أنا أيضاً في قصر هذا؟ لم يكن الناس الذين يسكنون خارج مجمع القصر السكني يشكون في أن سكان المجمع سعداء وكان على سكان المجمع أن يكونوا سعداء دائما حتى لا يحبطوا الآخرين. كان سكان المجمع سعداء فقط لأن الآخرين كانوا يظنون ذلك. البروفيسور بانغ مينهو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن معنى هذه العبارة. <تصفيق>
1: يوحي اسم المجمع السكني بالفخامة والرقي فأسمه هو مجمع القصر السكني لكن سكان المجمع لا يجدون سعادتهم في العوامل الداخلية مثل الرضا أو الإحساس بالإنجاز أو ما شابه بل يجدونها في التفكير في قيمه ممتلكاتهم وفي نظرات الاخرين اليهم وبهذا يكون اسم المجمع السكني اي القصر اسما ساخرا متناقضا فهؤلاء الذين يعيشون داخل المجمع قد يعيشون حياه فاخره كحياه القصور لكن دواخلهم ونفسياتهم لا تمت للنبل بصلة.
0: وهكذا انتحرت امراتان من سكان المجمع بالفعل ربما لم تشعرا بالسعاده رغم انهما كانتا تسكنان في مجمع القصر السكني الفاخر. ساد القلق بين بقية سكان المجمع خوفاً من أن تتسبب أخبار الانتحار هذه في خفض قيمة العقارات في المنطقة ولذلك قرر السكان بدء إجراءات مضادة لتلك الأحداث المؤسفة أجرى السكان اجتماعاً في شقة أحد رجال الأعمال اصطحب الصبي راوي القصة والدته إلى الاجتماع كان الطفل الوحيد هناك شعرت أنني يجب أن أتدخل في هذه المسألة، لأنني عرفت السبب الذي جعل تلك المرأة العجوز تفقد الرغبة في الحياة. أنا لم أصادقها أو أعرفها يوماً عندما كانت لا تزال على قيد الحياة، لكنني كنت متأكداً من سبب انتحارها. في بداية الاجتماع، تشارك السكان عدة آراء عن الاسم الذي يجب اختياره لمجموعتهم. قال رجل من الحضور، ماذا عن جمعية المساعدات المتبادلة؟ قالت امرأة أخرى، لا، ماذا تعني بالمساعدات المتبادلة؟ لماذا نساعد بعضنا بعضاً ولا يحتاج أي منا إلى أي شيء؟ قال الآخرون، هذا صحيح قال رجل آخر، ماذا عن مجلس إجراءات مكافحة الحوادث؟ إنه اسم صعب وطويل بما فيه الكفاية، ما رأيكم؟ قال ثالث هذا الاسم يوحي بأن المجمع السكني يواجه الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى إجراءات لمكافحتها، وهذا قد يتسبب في انخفاض أسعار العقارات هنا طالب مدير الاجتماع من السكان اقتراح المزيد من الحلول بعد أن أصابه القلق من الانخفاض المحتمل لثمن ممتلكاته قال الراوي أنا لدي فكرة سارعت والدته تقول لا لا يمكنك التدخل في هذه الأمور يا إلهي يا للإحراج حاولت والدة الراوي أن تردعه عن الوقوف لاقتراح فكرته قالت امرأة من الحضور لماذا يجلب المرء طفلا لمكان كهذا؟ وقال آخر، هذا ما كنت أود أن أسأل عنه اضطر الصبي إلى الجلوس بعدما أصرت والدته على ذلك وبعدما سمع الهمسات المنزعجة المستنكرة من الحضور قالت امرأة في منتصف العمر أريد أن أقول رأيي في المسألة لم أظن أن الأمر خطير إلى هذه الدرجة حتى وقت قريب لأن منزلنا لا يعيش فيه أي شخص مسن لكنني أشعر بجدية الأمر الآن إن حماية كبار السن هي مسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الذين يعيشون معهم أما إبقاء أسعار الوحدات السكنية في مستوى مرتفع فهي مسألة تخصنا جميعاً هل فهمتم؟ أصرت المرأة على أن حادث الانتحار الأخير يجب ألا تتسرب أخباره إلى خارج المجمع السكني ثم اقترحت حلاً. قالت: "أقترح أن نضع قضباناً معدنية في كل شرفات الشقق. أنا أعني القضبان التي تسمح للهواء بالدخول لكن تمنع خروج الناس منها. صفق الناس قائلين يا لها من فكرة رائعة قالت امرأة لم لم تراودني هذه الفكرة من قبل؟ الآن أستطيع أن أشعر بالاطمئنان أخيرا قال رجل في العقد السابع من عمره الأفكار الجيدة يجب أن تنفذ في الحال يجب تركيب القضبان سريعا أعلن هذا القرار بصفة قائد هذه المجموعة قالت امرأة سوف أستقبل طلبات القطبان فزوجي مدير شركة للحديد والصلب ولذلك يستطيع أن يوفرها لنا بسعر أقل وبسرعة أكبر من أي مكان آخر هل تسألونني عن ضمان جودتها؟ لا داعي للقلق من هذا إطلاقاً راح الناس يتدفعون كي يسجلوا طلبات القطبان المعدنية قبل الآخرين قال شاب من الحضور وهو يلوح بذراعيه من فضلكم اهداؤه، هل تظنون أن القضبان الحديدية هي الحل الأمثل حقا؟ اسمعوني من فضلكم، إن سبب ارتفاع ثمن وحداتنا السكنية ليس فقط بسبب التصميم الداخلي الفاخر والمرافق الإضافية، فمجمعنا السكني يشتهر بجمال مبانيه الخارجي أيضا، لكن ماذا سيظن الناس إن رأوا كل شرفات المبنى مقفلة بالقببان الحديدية؟ قالت امرأة: سيقولون إنه كالسجن، وقال آخر: سوف تهبط الاسعار بلا شك وقالت اخرى لا يمكنني ان اعيش في مكان كهذا حتى لو كان بلا مقابل وبهذا الغيت فكره القضبان
1: الحديديه <تصفيق> كتبت هذه القصه منذ سنوات طويله لكنها تعالج قضايا لا يزال الكوريون يواجهونها اليوم ومنها قضيه اسعار الشقق والعقارات والمشكله التي تواجهها شخصيات القصه مشكله حقيقيه واقعيه ورغم أن القصه بلغت في وصف المساله في بعض الاماكن كي يستوعب القارئ حده استشعار الشخصيات لهذه المشكله التي تواجههم الا انها تعرض نفسيه الكوريين الذين يعيشون في العصر الحديث بدقه كنت قد انتقلت في السابق للعيش في شقه في بنايه بنيت على تله وقد ادعى السكان ان اسعار الشقق لم ترتفع بسبب موقعها هذا وراحوا يتناقشون في الارتفاع المحتمل لاسعار الشقق اذا تم تركيب مصعد اسفل التله والناس لا يختلفون في هذا الامر سواء كانوا يعيشون في ثمانينات القرن الماضي او في العقد الثاني من القرن ال21 وقد احبطني الى حد ما تاثر الكوريين الكبير في العصر الحديث بمساله المال او قيمه ممتلكاتهم.
0: ما تحتاجه شرفات البنايه ليس القضبان بل زهور الهندباء. ثقوا شعر الصبي برغبة عارمة في أن يصيح قائلا هذه الكلمات حتى شعر بحكة في حلقه وزيادة في سرعة خفقات قلبه لكنه لم يستطع أن يتفوه بكلمة لأن والدته كانت تمسكه بين ذراعيها بقوة قالت امرأة إذا ما رأيكم أن نركب قفلا جديدا على الباب الزجاجي الذي يؤدي للشرفة إنه نوع جديد من الأقفال، افتكرته شركة زوجي. يستغرق فتح هذا القفل أكثر من ساعة حتى مع وجود مفتاح، وهو يصدر ضوضاء عالية عندما يحاول أحدهم فتحه. لا يمكن لكبار السن أو الأطفال أن يفتحوا هذا القفل دون صوت. قالت امرأة أخرى: لكن ربة المنزل أحياناً يغبن عن المنزل لعدة ساعات متواصلة. <تصفيق> استمر الاجتماع دون نتيجه مرضيه ثم نهض استاذ جامعي كبير السن ليسال اسرتي المراتين المنتحرتين ما اذا كانوا قد اغضبوهما او ضايقوهما قبل الوفاه قالت شابه من اسره المراه الاولى لا مطلقا كانت الثلاجة في حجرتها الخاصة دائما مليئة بأطعمتها المفضلة وكانت خزانة ملابسها مليئة بالملابس الحريرية المناسبة لكل الفصول وقالت الثانية وأنا أيضا لقد تركت حجرتها كما كانت لم يكن ينقصها شيء كانت حجرتها كبيرة كحجرتي وكان لديها كل شيء أملكه أنا في حجرتي بعدما انتهى أفراد الأسرتين من الحديث قال أحدهم ربما انتحرتا لأنهما لم تستطيعا أن تعودا بالزمن إلى الوراء بدأ أن الكل يتفق مع هذا الرأي فساد الصمت كنت أعرف أن الرغبة في العودة بالزمن إلى الوراء لم تكن السبب في انتحار المرأتين تماماً كما كنت أعرف أن زهور الهندباء وليس القضبان المعدنية هي الأشياء الوحيدة الكفيلة بالقضاء على أفكار المرء في الانتحار بالقفز من الشرفة كنت واثقاً من ذلك لأنني جربت ذلك بنفسي وليس لأنني كنت أتخيل أو لأنني سمعت شخصاً آخر يقول ذلك كان لا يزال يفصلني الكثير عن أن أكون شخصا بالغا لكنني أردت أن أموت ذات مرة حقا لم أستطع أن أمنع نفسي من الحديث عن الأمر استطعت أن أخلص نفسي من ذراعي أمي اللتين التفتا حولي لتثبتاني كالسلاسل الحديدية حاولت أن أذهب إلى المكان الذي جلس فيه رئيس المجموعة بينما كنت أحاول شق طريق بين الجمع المزدحم من الكبار رمقني رجل بنظرة غاضبة لأنني لمست كتفه وصرخت في أخرى لأنني دست على أصابع قدمها لم أهتم وواصلت التقدم بكل ثقة وأنا أدفع الناس لأتقدم وكأنني أعرف إجابة السؤال الصعب الذي لا يعرفه حتى أذكى زملائي في المدرسة لكن قبل أن أتمكن من فتح فمي، ضرب مدير الاجتماع بقبضته على المنضدة وصاح بصوت هادر. من فعل هذا؟ من اصطحب طفلا صغيرا لاجتماع مهم مثل هذا؟ آه أنا آسفة، أعتذر، إنه لا يسمع الكلام لأنه أصغر إخوته. بصفتي مدير الاجتماع، فأنا أعفيك من حضور الاجتماع، يمكنك أن تغادري مع طفلك. سوف أخطرك كتابة بالقرارات التي ستتخذ في الاجتماع. لذلك خذيه وارحلي بسرعه. وبخته والدته بشده فور عودتهما الى المنزل. احزنني عجزي عن اخبارهم بما اعرفه اكثر من توبيخ امي. لو انصت الكبار لما اعرفه لساعدهم ذلك كثيرا على منع الناس من القفز من شرفاتهم للانتحار. حدث هذا عندما كنت أصغر من الآن بكثير قبل حتى أن أذهب إلى المدرسة حدث ذلك في عيد الوالدين ابتاع شقيقه الأكبر وشقيقته الكبرى هدايا وزهور جميلة لوالديهما بينما لم يحصل هو إلا على زهرة واحدة عديمة القيمة والأسوأ من ذلك هو أنه لم يستطع حتى أن يهديهما تلك الوردة لان شقيقيه الاكبر غنيا اغنيه جميله وهما يعطيان والديهما الهدايا وهو ما اسعد الوالدين كثيرا بعد ظهر ذلك اليوم سمع الصبي والدته مصادفه وهي تتحدث مع صديقتها عبر الهاتف اشعر بحرج كبير اصدقائي وجيراني في هذه البنايه كلهم لديهم ابن واحد او اثنين فقط وليس ثلاثه مثلي الامر يشعرني بحرج كبير لماذا رزقت بطفلي الأصغر لأعاني هذه المعاناة الآن؟ تصوري كم كنت سأكون حرة لو لم أرزق بطفلي الثالث؟ كل شيء كان سيصبح مثالياً لولاه أدركت للمرة الأولى أن والدتي لم تكن تحتاج إلي لم أكن قد شككت مطلقاً في حبها لي لأنها كانت تدللني دائماً كطفلها الصغير اللطيف لكنني اكتشفت أن حبها كان مزيفاً كنت أحبها حقاً لكنها لم تكن تحبني بصدق بعد سماعه لهذه الكلمات صعد على سطح البناية دون أن يخبر أي شخص بذلك شعرت أنني لا أريد أن أواصل العيش فما فائدة الحياة التي يتمنى فيها من أحبهم اختفائي؟ انتظر الصبي حتى ساد الظلام كي ينفذ خطته ويقفز من على السطح فقد خشي إن قفز في وضح النهار أن يراه الناس وينقلونه بسرعة إلى المستشفى كي ينجو عندما لم أعد أرى أي ناس أو سيارات في الميدان بالأسفل كان القمر قد اعتلى السماء وأنار السطح وكأننا في منتصف النهار عندها رأيت زهرة الهندباء لم يكن هناك أي تربة على السطح فقد كانت الأرض أسمنتية ورغم ذلك نبتت زهرة هندباء وحيدة من الأرض كانت أصغر كثيراً من زهور الهندباء التي كنت أراها أثناء التنزه مع والدي كان حجمها لا يزيد عن حجم زر قميصي لكنها كانت زهرة هندباء حقيقية انتابني الفضول فرفعت أوراقها لأتفحص الجذور كان هناك القليل جداً من التربة كمية لا تكفي حتى ملئ ملعقة ولكنها كانت بادية من شق صغير في الأرض الإسمنتية ربما يكون مجرد غبار وليس تربة ربما هبط بعض الغبار على الأرض في يوم ماطر وتجمع في ذلك الشق الصغير بفعل ماء المطر ربما كانت هناك بذرة هندباء وسط ذلك الغبار لم يكن هناك ما يكفي من التربة كي تتفتح الزهرة بشكل كامل ولذلك كانت صغيرة وكانت الأوراق على ساقها ذابلة إلى حد ما ورغم ذلك كانت أوراقها الصفراء تلمع تحت القمر وكأن بذرة الهندباء تعبر عن امتنانها العميق لأنها من بين بذور الهندباء التي لا تحصى التي تحملها الرياح قد وجدت ثقباً صغيراً به بعض الغبار يكفي إنزال جذورها شعرت فجأة بالخجل والعار رأيت أن تفكيري في أن حياتي لم تكن تستحق أن أعيشها هو خطأ كبير شعر الصبي بالخجل من نفسه وهو يرى الهندباء المناضلة على سطح البناية الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا ما يعنيه ذلك. راوي القصة
1: هو الوحيد الذي يفهم حالة المرأتين المنتحرتين لأنه مر بتجربة متشابهة لهما، شعر فيها أنه منعزل وبعيد عن أسرته، وقد كانت تجربة صادمة للصبي لدرجة أنها دفعته للتفكير في الانتحار رغم صغر سنه. وفي ذلك الوقت اكتشفت تزاره هندباء نبتت على السطح في تربه لا تزيد كميتها عن ملء ملعقه وقد وصف المشهد بصوره جميله وقد استطاعت تزاره الهندباء القويه هذه ان تعيش وسط الاسمنت القاسي مستعرضه قوه رغبه الحياه لديها وقد تعلم الصبي من الهندباء اهميه الحياه
0: عاد الصبي إلى منزله فوجد والديه وأشقائه في حالة مزرية يبكون بعدما اكتشفوا غيابه من المنزل وبعد أن فشلت محاولاتهم في البحث عنه <تصفيق> الحمد لله أنك بخير يا صغيري كنت سأموت إذا حدث لك أي مكروه كانت سعادة الأم بعودته عارمة فلم توبخه على مغادرة المنزل دون استئذان ولم يخبرها هو أيضا بالألم الشديد الذي سببته كلماتها أدركت أن أمي كانت تحبني وتحتاج إلي وكان هذا كافيا وهكذا انتهى ذلك الموقف لكنني تعلمت من خلالها كيف يشعر الناس عندما يفقدون الرغبة في مواصلة الحياة فهم لا يريدون أن يواصلوا العيش عندما يكتشفون أن أحباءهم يتمنون رحيلهم. لا بد أن أفراد أسرتي المنتحرتين كانوا يتمنون رحيل المرأتين العجوزتين أيضاً، ولا بد أنهم قد عبروا عن أمانيهم تلك عن طريق الكلمات غير المباشرة والإشارات الخفية. وكانت زهور الهندباء وليس القضبان المعدنية هو ما منع من رغب في القفز من الشرفة أو السطح ليتخلص من حياته. اعرف هذا لانني جربته بنفسي لكن الكبار لم يمنحوني اي فرصه لاخبرهم بذلك لكن ترى ما معنى المشهد الاخير من القصه الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك <تصفيق> فشلت في
1: الحصول على فرصة لأعبر عن رأيي ولا يوجد أحد سواي يعرف قصة زهرة الهندباء على السطح ويبدو أن المشهد النهائي في القصة يوحي بأن سكان المدينة والمجمع السكني الفاخر سيواصلون عيش حياتهم بنفس الطريقة الجافة الباردة الخالية من المعنى ولا يختلف العصر الذي كتبت فيه تلك القصة عن العصر الحالي ولهذا تترك القصة أثرا مرا في نفوس قراء القصة هذه الأيام
0: استعرضنا معا قصة هندباء على السطح للكاتبة باكوان سو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد